0: Rompecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Hoy en Rompecabezas, la niñez, víctima de la guerra.
0: ¿Por qué
2: hay niños en el conflicto armado colombiano?
3: Los obligan a cometer actos ilícitos a cambio de beneficios económicos para ellos y sus familias.
2: Los grupos armados, al margen de la ley, se los llevan a la fuerza. Y esto es cierto, pero hay algo más. La realidad es que hay cosas que pueden estar mal en la vida de los niños, que los empujan hacia el conflicto armado y los dejan en riesgo de ser atrapados por la violencia.
4: En una ciudad muy lejana había una familia muy violenta, porque los papás maltrataban, maltrataban hijos, a sus hijos.
2: La pobreza y la cercanía a los grupos armados ilegales son una de estas cosas. Pero también en la familia, en la escuela y en el tiempo libre, puede haber problemas que afectan negativamente a los niños y los hacen más vulnerables
0: al conflicto armado.
3: Estamos cansados de la guerra. de un país que se destruye.
5: Nosotros pagamos sus errores tenemos derechos.
0: Contribuir a sacar a estos muchachos de estas organizaciones y prevenir que no hagan parte de ellas, que es lo más importante.
3: José no quería un fusil, lo que quería era una guitarra, y cuando venían por él,
4: él les contestaba así, tengo las manos
3: ocupadas, no puedo cargar un fusil, Estoy cantando canciones, no quiero ir a la guerra a morir.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora, rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Desde 1998, cada 12 de febrero, se conmemora el Día de la Mano Roja. Es un día que busca contribuir con la erradicación del uso de menores de edad en conflictos armados en el mundo entero. Ayer justamente se realizó esta conmemoración y Rompecabezas quiere dedicar este programa a reflexionar sobre este asunto. ¿Cómo está el tema del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en nuestro país? Porque pareciera que eh, luego del proceso de paz con las FARC, hay, un, hay una idea en que este delito pareciera haber desaparecido. Y bueno, varias menciones en medios nos indican que no que efectivamente es un delito que continúa, que si bien es cierto se ha reducido, sigue existiendo, pero además un asunto preocupante es que existen también otras modalidades, hay unas nuevas formas de reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes, y sobre eso queremos también poner una alerta y dedicar este rompecabezas para que todos los colombianos y las colombianas, pues, entendamos, comprendamos y también actuemos frente a este delito, el reclutamiento de niñas, niños y jóvenes en nuestro país. Bienvenidos entonces a este Rompecabezas y desde ya los invitamos a participar. Daniel Garrido estará en las redes sociales como siempre.
2: Hola Mónica, saludamos a todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de Javeriana Estéreo 91.9 y así es, estamos en las redes sociales en Facebook nos pueden encontrar como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba rompecabezas, la. O por un cero. Recuerden que sus opiniones pueden estar acá en el programa durante esta semana. Les hemos preguntado a través de nuestras redes sociales qué inquietudes tienen para nuestros expertos en este tema de hoy y a lo largo del programa vamos a estar compartiéndolas para que ellos precisamente las respondan. También saludamos de manera muy fraternal a todas las emisoras aliadas que permiten que Rompecabezas llegue a todos los
0: rincones del país. Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima, Los Santanderes y en Bogotá. En todo el país a través de la Red de Radio Universitaria de Colombia. En Venezuela, por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría. En América Latina, por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER y en el mundo entero por javerianaestereo.com y soundcloud como rompecabezas-programa-radial.
1: Bien, y para empezar a comprender este tema, pues quiero primero darle la bienvenida a Juan Sebastián Campo. Usted es coordinador de proyectos de Benposta Nación de Muchachos, una organización que hace parte de la Coalición Colombiana contra la vinculación de niñas, niñas y adolescentes al conflicto armado, Coalico. Juan Sebastián un poco para empezar a contextualizar a nuestros oyentes en la comprensión de lo que significa el reclutamiento, ¿cómo se ha definido realmente este delito y en qué momento también empieza esa reflexión al interior de nuestro país un poco si la reflexión viene de afuera o si la reflexión se empieza a dar aquí en, en colombia
5: bueno yo creo que la, la reflexión del reclutamiento pues viene desde hace muchísimo tiempo no históricamente los niños y las niñas pues han sido eh, casi que objetos sí en, en los conflictos armados no y son objetos en la medida en que son eh, piezas claves sí para la guerra entonces, eh, digamos que en Colombia pues, eh, el tema, si bien ha sido bastante invisibilizado, eh, pues ha cogido fuerza precisamente por la por la existencia del conflicto armado, ¿no? Entonces yo creo que se puede ver, se puede hablar del reclutamiento desde hace lo que lleva el conflicto, ¿no?
1: ¿Y qué nociones de niñez hay alrededor de esa comprensión de reclutamiento? No sé si si Juan Sebastián o si Catherine López, encargada del Informe Nacional del Centro de Memoria Histórica Guerra sin Edad, usted nos puede dar una idea sobre esto, qué nociones hay alrededor de esta comprensión de reclutamiento forzado de niñas, niñas y adolescentes?
6: Pues depende de quién haga, digamos, como esa valoración o establezca ese significado. Pues para los actores armados, dependiendo de, de, de su funcionamiento, pues un niño es básicamente una ficha que les puede servir para su funcionamiento interno, para la interacción con, con sus oponentes. Entonces, básicamente es una ficha que pueden utilizar, eh, pero también, digamos, dependiendo del grupo armado, del momento en el que esté en el marco del conflicto armado, puede ser eh, una pieza que puede permitir que persista, que, que sigan, digamos, como parte de los funcionamientos de su organización armada a nivel militar y a nivel ideológico. Entonces, por ejemplo, tú ves que pues, recluten niños de menor edad para que tengan un grado, digamos, de formación muy, digamos, como mucho mayor. Uh -huh. Y frente a la sociedad en general y nociones que pueden haber alrededor de los niños es... Eh, que directamente el reclutamiento y la niñez están, digamos, al servicio de un trabajo. Entonces, comunidades donde ven, digamos, el, el reclutamiento como un trabajo y ahí hay una noción sobre la niñez desaparece a veces esa noción de niñez y se empieza con una noción de juventud y de adulto eh, donde se pasa, digamos, como a otra otra etapa de la vida donde se pueden cumplir, digamos, como ciertas tareas. Pero también hay unas nociones asociadas a género, asociadas, digamos, eh, a las perspectivas, digamos, indígenas. Entonces, digamos, depende de quién lo mire de quién lo plantee, pero digamos alrededor del reclutamiento giran muchas eh, nociones alrededor de la masculinidad, de la virilidad y de la niñez, digamos como no al servicio de la guerra, porque básicamente no es rentable. Y si pudiéramos hacer
1: eh, una, un análisis de cómo la política pública ha comprendido. Usted dice, esto depende de quién lo mire. Entonces una cosa es como una noción que se da es, la mirada del grupo armado. Uh -huh. Otra noción está desde la sociedad, pero ¿cómo la política pública ha comprendido o ha, ha entendido el, la noción de niñez para atender este asunto del reclutamiento forzado y del uso o de la utilización de niños, niñas y adolescentes? Juan Sebastián.
5: Obviamente hay un contraste entre, entre los, digamos, los lineamientos nacionales y los lineamientos internacionales, ¿no? Nosotros, digamos, como la cualico siempre nos hemos peleado ese borde entre lo que es reclutamiento de menores de 15 años y reclutamiento de, de menores de 18 años. Afortunadamente, en, en Colombia, pues hemos logrado que se mantenga esa línea de que realmente el delito de reclutamiento tiene que ver, tiene que ver con, con pues, el ingreso de los chicos y las chicas menores de 18 años, ¿no?
6: Catering. Pues depende también, digamos, de qué quiera ver uno a nivel de política, eh, porque, digamos, esa es una definición totalmente clara la que nos acaba de plantear Juan Sebastián, Juan Sebastián. pero también hay una noción a través de los programas, entonces uh -huh. a veces, y hay que verlo como no una visión totalizante a hoy, sino que ha ido evolucionando y ha ido cambiando, entonces, pues en algún momento los niños eran sujetos pasivos, y poco a poco, o digamos de una manera particular, el Estado ha ido comprendiendo que no son sujetos pasivos, son sujetos activos que deben eh, participar en el diseño de los programas, que no son meros eh, actores que reciben un programa o que o que no piensan o que no pueden plantear o hacer una crítica o una reflexión frente a los programas. Entonces creo que de a poco los los programas del Estado han ido entendiendo que tienen que tener una postura crítica frente a quién es ese niño y ese adolescente y cómo es un constructor de, de la sociedad y de los propios programas y de la situación del país.
1: En esa evolución tanto de los programas como de la misma noción de niñez que esos programas traen implícita o explícita, eh, me gustaría que pudiéramos contarle a los oyentes, Catherine y Juan Sebastián, cómo ha venido evolucionando también el contexto y qué contextos, digamos, han generado mayor riesgo en nuestro país para los niños, niñas y adolescentes. Es decir, en este contexto político, eh, social, ¿cuáles son esos contextos de riesgo y cómo ha sido esa evolución hasta, hasta llegar,
6: digamos, a las condiciones en las que estamos hoy? Pues plantearles que esas nociones y... Digamos, esa noción de niñez y esa noción del reclutamiento y la utilización no es algo nuevo, no es algo que existe por lo que define un código penal y sí tiene que ver con que nosotros hemos conocido el reclutamiento desde que un código penal lo estableció, pero sí es importante decir que es, es una situación que es histórica, que viene en la misma génesis del conflicto armado y de, y de los grupos armados, entonces... Digamos, hay que conocer la historia del conflicto armado para saber por qué el reclutamiento ha variado, ha cambiado y por qué algunas cosas persisten. Entonces es claro eh, plantear que la utilización no es algo nuevo a pesar de que creamos que es algo nuevo. La utilización viene desde los años 60 y los grupos armados vienen utilizando como informantes a los niños desde hace mucho tiempo. Los vienen utilizando también para que manejen pangas, para que les ayuden en el transporte de alimentos, en el transporte de gasolina. Y eso no tiene que ver con un con un cambio en lo urbano, hacia del, del, del conflicto hacia lo urbano, sino de un funcionamiento de un grupo armado. Entonces el reclutamiento y la utilización vienen desde los años 60 y a hoy lo que pasa es que sí vemos con la transformación del conflicto que hay una urbanización del conflicto, que hay una vinculación de los grupos armados a las economías ilegales y que hay una visibilización de otras formas de utilización, por ejemplo, y que algunas persisten como el reclutamiento de los niños eh, ingresando a las filas, eh, los niños como combatientes, los niños como enfermeros, los niños como rancheros. Entonces, eh, digamos, la situación persiste y algunas modalidades han cambiado en la medida que el conflicto ha cambiado.
1: Quisiera darle paso ahora a, a las opiniones que nos han llegado durante la semana por Twitter, porque quizás esta percepción es, eh, confronta un poco lo que lo que usted acaba de decir, Caterine, y es que eh, persisten y existen, digamos, existen desde los 60, pero hoy también estamos siendo testigos de ello. Daniel, por favor.
2: Precisamente durante esta semana le preguntamos a nuestros usuarios de Twitter ¿Cree que el reclutamiento infantil y adolescente ha aumentado, disminuido o sigue igual? El 13% dice que ha aumentado, el 61% dice que ha disminuido y el 26% dice que sigue igual. ¿Esta es una percepción que se acerca a la realidad que hoy vivimos?
6: Digamos, hay dos formas de analizar la situación y la percepción que se está planteando allí. Una cosa es plantear si el reclutamiento ha subido, ha disminuido y otra cosa es analizar si son las mismas dinámicas. Okay. Y ahí es diferente. Y la modalidad de reclutamiento implementada. Entonces, una cosa es hablar sobre las tasas de reclutamiento y otra cosa es hablar sobre las modalidades de reclutamiento que utilizan los grupos armados.
1: Entonces, entremos justamente a ese escenario. Eh, sabemos que los niños, usted ya lo decía, los niños han sido utilizados para las filas también como informantes, eh, ayudando a transportar a transportar alimentos, etcétera Pero ¿qué otras modalidades? Y yo quisiera con esta pregunta darle la bienvenida a catherine Herrera. Catherine es coordinadora nacional del programa Mi Futuro es Hoy. Y mm, es un programa, digamos, que, que, se está, que se está trabajando en 166 municipios, si no estoy mal, eh, y que busca justamente reducir ese riesgo del de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en este contexto, en esta coyuntura particular. Eh, cuéntenos un poquito eh, si efectivamente se están dando otras modalidades, cómo el programa Mi Futuro Hoy también está atendiendo esas otras modalidades y eh, cómo es la realidad territorial también, porque ustedes están en el nivel municipal. Bienvenida
3: a Rompecabezas. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Eh, un saludo también a quienes también participan de, de esta mesa de trabajo y de discusión. Efectivamente, el proyecto Mi Futuro es Hoy es un proyecto que se crea por el Gobierno Nacional como una estrategia de respuesta en el marco de la implementación de los acuerdos y precisamente busca llegar a 166 municipios post-conflicto y a 500 veredas. Digamos que un poco lo que concentra la, la parte importante del proyecto es que busca recoger todas las experiencias buenas de los diferentes proyectos que han existido, institucionales e incluso comunitarios, en prevención del reclutamiento, porque el proyecto lo que eh, busca es fortalecer las capacidades, obvio, de niños, niñas y adolescentes, pero de sus familias, de los docentes y rectores de instituciones educativas veredales y también eh, de líderes, lideresas comunitarios eh, y funcionarios públicos locales. ¿Qué ha pasado con este proyecto? Este proyecto lo, efectivamente lo estamos llevando a los 166 municipios y nos hemos dado cuenta eh, lo que venía diciendo Katherine y es que las dinámicas del desplazamiento, del, perdón, del reclutamiento, del uso y la utilización eh, van eh, transformándose. Estamos viendo también un crecimiento en la utilización y digamos que otro tipo de grupos armados están llegando a territorios eh, pues a entrar a la población, pero también a tejer algunas dinámicas que permiten eh, encontrar que las acciones de prevención de reclutamiento pues deben continuar y deben continuar con todavía mucha más fuerza eh, porque en estos escenarios, en estas zonas a donde estamos llegando pues no es que la institucionalidad haya llegado eh, con claridad y, y de manera fuerte durante todos estos anteriores años y eso precisamente busca también no solamente generar lazos de confianza, sino que la institucionalidad llegue a darse cuenta de esas realidades y de, esa, de esas necesidades microfocalizadas que normalmente no se tienen en cuenta o no tenemos la información para la construcción de políticas públicas o de estrategias. Eh, el proyecto se lidera por parte de la Consejería para los Derechos Humanos y participa UNICEF, OIM, y es con recursos del Fondo Multidonante. Vamos a hacer una revisión
1: de justamente, eh, usted, digamos, usted está haciendo un, una descripción del programa de cómo también los contextos territoriales de cada uno de los de los municipios es tan distinto que cuesta de alguna forma que la institucionalidad llegue a comprender esas dinámicas. Hay una pregunta que nos llega a través de las redes sociales que quizá vale la pena compartir en este momento.
2: En Twitter, arroba AOLMoto nos pregunta, ¿en qué departamento se evidencia más el reclutamiento infantil?
1: Y sumado a esto, otras preguntas que nos hacían en redes es también un poco caracterizar el país en términos de reclutamiento, digamos, ¿dónde se concentran más eh, las acciones de reclutamiento? No sé si Juan Sebastián tenga esa información.
5: Sí, pues como estábamos hablando anteriormente, pues obviamente el reclutamiento... Eh, se evidencia más donde hay presencia de grupos armados, ¿no? Entonces, donde quedaron las disidencias de la FARC, por ejemplo, o donde históricamente eh, han habido eh, zonas que han sido controladas por grupos que a lo mejor no, no, la, incluso el ciudadano del común no conoce, pero como el EPL, ¿sí? el eh, Norte de Santander, por ejemplo, pues nosotros como cualico hemos evidenciado eh, estos casos
1: no sé qué otros departamentos son críticos, norte de Santander, entonces es uno, digamos, que ustedes han identificado y tienen evidencia, digamos, de, de acciones de reclutamiento, donde más, Katherine, podemos identificar esas, no solo reclutamiento, sino también utilización.
6: Ah, hoy específicamente. Sí, vale. Porque ya es otra cosa hablarlo de cómo ha sido uh -huh. evolutivamente. Entonces, sí, coincido, digamos, totalmente con José Luis. Hay un tema que es claro y en el informe fue muy claro. Y en el catatumbo, digamos, a través de la reconfiguración del EPL, digamos, y es un tema no de utilización, claramente es de reclutamiento. También, digamos, eh, en el sur del Tolima, en el Meta, eh, en Antioquia, específicamente en Medellín, y las variaciones que tiene urbana y, y, y digamos, eh, ruralmente, el reclutamiento y la utilización. Eh, seguimos encontrando reclutamiento por parte del ELN en Arauca, eh, también en el Catatumbo. Entonces, digamos como que la situación se sigue eh, presentando en los diferentes lugares, no solamente donde hay eh, este nuevo surgimiento de grupos que se habían desmovilizado eh, previamente, sino también de reconfiguraciones de grupos eh, que surgen eh, a hoy y de grupos que tienen tradicional presencia en un territorio, que es lo que puede ver uno, por ejemplo, en Arauca con el ELN. Bien, vamos a
1: poner también una ficha de parte del equipo periodístico de Rompecabezas que preparó un informe sobre el, el estado actual del reclutamiento en el mundo y en nuestro país.
7: El 4 de agosto del año pasado, el secretario general de las Naciones Unidas publicó un informe en el que llamaba la atención respecto a la situación de seguridad de los niños en el mundo y además dedicó un espacio para referirse a Colombia. Además, acude a los datos que a continuación referenciamos. El año 2016 tuvo dos hechos cruciales para el país. En principio, la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC. Por otra parte, se preparó el terreno para los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional ELN. Teniendo en cuenta este panorama, los actos de violencia armada registraron su nivel más bajo en los últimos 50 años en nuestro país. Cabe resaltar que desde que las FARC se comprometieron en la mesa de negociación a eliminar y dejar a un lado el reclutamiento infantil, las cifras de estos casos también presentaron una importante disminución. De todas maneras, hay que destacar que al finalizar el 2016 se registraron algunos casos en nombre del ELN y algunas disidencias de las FARC. De acuerdo con la unidad de gobierno para la atención y reparación integral a las víctimas, el desplazamiento se redujo con respecto al año 2015 y los niños, niñas y jóvenes representaban en estos casos casi el 50% de las víctimas. Además, agrega en este informe el secretario general de la ONU que 151 niños y 79 niñas fueron víctimas de reclutamiento y uso por parte de grupos armados ilegales. La mayoría de ellos fueron reclutados antes del año 2016. Las FARC y el ELN comparten estas cifras, 105 y 102 niños, niñas y jóvenes reclutados respectivamente. Teniendo en cuenta este panorama, en febrero del año 2017, la Corte Constitucional confirmó que los niños, niñas y jóvenes reclutados por grupos armados ilegales debían ser declarados como víctimas, por lo que esto les permitía acceder a los planes de reintegración y reparación de víctimas en el marco de la ley. A pesar de resaltar los avances en estos años, el secretario general de la ONU llama la atención en su informe respecto a los hechos que grupos como el ELN y bandas emergentes han venido realizando en cuanto a uso y reclutamiento forzado de menores a nivel nacional. Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
2: Ya lo escuchamos en la nota y también a lo largo del programa hemos hablado de que los niños dejaron de ser actores pasivos a ser actores activos y también, por supuesto, personas con derechos. En ese sentido, Paula Ramírez nos pregunta, ¿cuál es el procedimiento de restitución de los derechos al niño, Caterina Herrera?
3: Bueno, pues nosotros dentro del proyecto tenemos eh, advertido con las más de 200 personas que tenemos en este momento a nivel territorial operando el proyecto, eh, de las organizaciones, pues unas rutas establecidas cuando hay alerta eh, de, o amenaza de reclutamiento, que son eh, las rutas institucionales creadas, pero que han sido complementadas con la experiencia de estas organizaciones que en territorio pues han venido desarrollando y trabajando hace mucho tiempo. Eh, inicialmente, pues les podría decir que, eh, el, 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 digamos, hablar de protección de derechos es gigante, Estamos hablando ahí de cuando tenemos un riesgo eh, inminente, una vulneración de algún derecho frente a niños y niñas, pues eh, siempre en territorio vamos a encontrar o al comisario de familia, o al personero, o pues obviamente el ICBF eh, regional, eh, unidades móviles. Digamos que lo importante aquí, eh, ya están las rutas establecidas a nivel territorial donde todos estos... Eh, donde todos estos actores confluyen y cada uno digamos que tiene una responsabilidad específica cuando hay un, un riesgo de vulneración o y pues para proteger. Cuando hay una amenaza de reclutamiento, eh, lo que intentamos nosotros es, como en, en, es pues una situación inminente, es un riesgo eh, que puede, eh, el tiempo aquí es supremamente importante. Entonces lo que hacemos es a, tra a través de la comisión intersectorial eh, para la prevención del reclutamiento uso y utilización de la secretaría técnica. Eh, activamos los, eh, digamos que los grupos de reacción inmediata que tienen algunos municipios, los equipos de reacción inmediata, donde precisamente hace parte eh, el comisario de familia, el personero, el secretario de gobierno y demás, donde ya tienen también unas rutas establecidas para que la entidad territorial, eh, en el marco de su corresponsabilidad, pues efectivamente ya establezca eh, cuál es el, el, el tipo de ruta que tiene inter internamente que pues para sacar adelante eh, y mitigar el riesgo con ese niño o niña que está en riesgo. Y a nivel nacional, obviamente se jalona desde, desde lo nacional, pues aquellas acciones o ejercicios que tienen que posibilitarle al mandatario local poder, eh, digamos, atender la situación de una manera muy rápida. Eh, intentando complementar los esfuerzos. No obstante, pues seguimos dándonos cuenta que eh, a veces esas rutas institucionales tienden a ser, en algunos casos, muy oportunas y muy efectivas, pero en otros no tanto. Y lo que buscamos también con el proyecto es aprender sobre todo las organizaciones que han venido trabajando en esos, en esos territorios por mucho tiempo y que tienen también una mirada, una visión del territorio y unas eh, rutas incluso ya uh -huh. eh, desde el punto de vista de las propias organizaciones que pueden apoyar y complementar eh, la respuesta rápida del Estado en cada uno de esos casos. Bien, quisiera
1: que diéramos un paso y es justamente el más allá de la guerra. Hemos venido hablando del de contexto de guerra o el contexto de conflicto armado que pone en riesgo a los niños, pero también hemos mencionado, no tan explícitamente, eh, esas otras modalidades de reclutamiento que hoy están, están dándose o de uso que hoy están dándose y que eh, a las que los niños, niñas, jóvenes están siendo eh, sometidos y por supuesto eh, las que quisiéramos también evidenciar en este programa para que la ciudadanía esté alerta. Juan Sebastián, ¿cuáles son esas otras modalidades de reclutamiento y uso que ustedes se han, se han dado cuenta digamos desde el seguimiento que le hacen al tema desde el acuálico?
5: Sí, claro. Eh, yo creo que aquí un ejemplo claro es la situación de Buenaventura, ¿no? Buenaventura es, digamos, un punto estratégico para el conflicto armado, ¿sí? Y eh, en Buenaventura se ha dado una reconfiguración súper compleja, digamos, de lo que es la utilización de los niños y las niñas. Eh, la última vez que yo fui a Buenaventura, pues la gente habla casi con desespero de cómo estos grupos casi que están subcontratando servicios de narcotráfico, etcétera, incluso a, a, a grupos internacionales, por ejemplo, como el, car el cártel de Sinaloa. Y realmente en toda esa, en toda esa, como esa oleada de, de violencia, pues obviamente, como lo decía Catalina al comienzo, pues eh, los niños son utilizados por las estructuras armadas en términos, sobre todo, todo lo que tiene que ver con narcotráfico, ¿no? Entonces los niños son los que cargan la droga, los niños son los que pueden pasar ciertas barreras también para vender la droga, los niños... Eh, los policías pues, no tienen fácil acceso a requisar a los niños, entonces, pues eh, realmente, digamos, eso evidencia un tipo de utilización ¿sí? que a veces eh, eh, no pasa por reclutamiento, pero pues el, el niño está incluido dentro de la estructura armada. Y lo, lo más terrible es que, digamos, últimamente el niño no es separado de la casa, o sea, el niño es reclutado dentro de su misma zona, dentro de su misma escuela, dentro de su misma casa, para, digamos, actuar en función de los propósitos de sus grupos armados.
1: Eh, usted, Katherine, había mencionado también que había unas variaciones entre lo urbano y lo rural. Esos, ¿Esas variaciones también se dan en el, en el tipo, digamos, de modalidad de
6: reclutamiento de utilización de los niños, niñas y jóvenes? Sí, hay variaciones, pero las dos pueden funcionar al mismo tiempo, ¿no? y el mismo grupo armado las pues, puede implementar al mismo tiempo, porque los grupos armados tienen un funcionamiento militar que normalmente las confrontaciones armadas se dan en lo rural, pero tienen unos grupos de milicias que funcionan también en, en el área urbana. Y ahí es donde se ven, digamos, utilizaciones de los niños como informantes, como carritos, como caleteros, como pangueros, como mochileros, personas que llevan y traen armas, personas que llevan y traen dinero, personas que llevan y traen eh, información, porque pasa lo que dice José Luis, pasan desapercibidos y eso lo lee un grupo armado y eso lo identifica un grupo armado y le sirve. Entonces, básicamente tiene toda un, 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 una particularidad, incluso en, el, en la cadena de la siembra, el procesamiento y la comercialización de la coca, los niños pueden tener una función en cada uno de esos momentos y así lo han identificado y así lo vienen haciendo los grupos armados. Y también algunas modalidades específicas que están asociadas también en eh, a temas de vinculación con economías ilegales, entonces la vinculación de los niños específica para trabajo en, eh, en todo lo que son eh, en minería ilegal sí. entonces ahí hay toda una utilización de los niños eh, no solamente como informantes porque normalmente nosotros creemos que los niños tienen que ser llevar un arma y un uniforme para ser reclutados, pero los niños están siendo utilizados y están siendo utilizados por las otras eh, los otros brazos de los grupos armados y tienen que ver con esa tarea que, que no es tan evidente y que puede pasar en un municipio, en un corregimiento, en un pueblo desapercibido y que tiene que ver con inteligencia, con comercialización de coca, con porte de armas y demás.
2: Precisamente en este espectro tan amplio de los tipos de usos que se le están dando a los niños en el conflicto, arroba siempre Pedrito nos pregunta, ¿existe el reclutamiento, entre comillas, voluntario motivado por la pobreza y forma de vida de muchos niños? ¿Qué opciones dan para estos casos? Juan Sebastián.
5: No, claramente no. Sí, <risa> Claramente, eh, eh, incluso la misma pregunta lo está diciendo, pues motivado por la pobreza, motivado por las situaciones, pues eso no es voluntario. Y nosotros, digamos, como en poste, como cualico, pues siempre hacemos énfasis en eso. La gente cree, y eso también tiene que ver con un tema que a lo mejor no tocó, Caterín, que es en términos de reparación, cómo se trata el niño o la niña reclutado, ¿no? Y es que nosotros hemos tenido una pelea histórica como organización con, por ejemplo, los jueces, con, por ejemplo, la, la fiscalía, ¿sí?, cuando eh, atiende estos casos de reclutamiento y tiende a ver al niño como victimario, a la niña como victimaria, y nosotros hacemos énfasis de que un caso de reclutamiento es hablar de un niño víctima y una niña víctima. Entonces, eso no es voluntario, es una situación estructural que tiene que cambiar. Nosotros, por ejemplo, reconocemos en los acuerdos un paso gigantesco frente al tema de reclutamiento, sí, frente al tema de, de la disminución de los casos de reclutamiento, pero obviamente no es solamente el acuerdo, nosotros tenemos que pelearnos la implementación del acuerdo, porque la implementación del acuerdo es la que va a llevar a que de alguna u otra forma se resuelvan, digamos, esos, esos problemas estructurales que llevan a que los niños y las niñas no tengan otra opción de participar en la guerra.
1: Sí, creo que esta, esta pregunta de arroba siempre, siempre Pedrito nos permite justamente hacer esa aclaración, hacer esa claridad, pero también entrar en el contexto de los acuerdos de paz. Y un poco, Caterín, cómo estos acuerdos favorecen. Caterín Herrera, del programa Mi Futuro es Hoy cómo estos acuerdos con las FARC favorecen enfrentar esas condiciones estructurales que señalaba Juan Sebastián, generan como un caldo de cultivo para que los niños, niñas y adolescentes entren a ser reclutados o sean más vulnerables al reclutamiento, pero también cómo estos acuerdos favorecen eh, la prevención, el cuidado de, de esta acción delictiva digamos que están, que se está dando en otros escenarios como ya lo señalaban. Pues
3: yo creo que el aspecto fundamental es la oferta institucional. El hecho de precisamente generar eh, mayores oportunidades, e incluso ni siquiera mayores, sino oportunidades para familias, para comunidad, para los mismos niños, niñas y adolescentes, opciones de vida distintas que eh, no han podido ni siquiera visualizar frente a las carencias que tienen eh, a nivel interno sus familias o con sus comunidades, pues precisamente permite que las cosas sean distintas. El hecho de que eh, pues, se hayan implementado los acuerdos ha hecho eh, que ya estemos en implementación. De los acuerdos ha hecho también que pues precisamente eh, se, se dé apertura en estos territorios a que las diferentes instituciones eh, nacionales e incluso locales podamos trabajar de la mano con organizaciones sociales y cooperación para llegar a escenarios y a territorios donde antes no habíamos podido estar. Eh, la cooperación ha sido muy importante, la cooperación internacional, porque digamos que afianza todo el trabajo que ha venido haciendo apoyando al Estado colombiano pero ahora en el marco del de, eh, apoyo tanto técnico como financiero para poder llegar a esos sitios tan recónditos de la geografía nacional que también por temas presupuestales impide mucho que la institucionalidad nacional o local pueda llegar, pues es determinante. Yo creo que todos estos proyectos van a tener un resultado positivo, así esperamos, el hecho de que tengamos territorios donde eh, se estén pensando unos planes de desarrollo con enfoque territorial que buscan articular todas esas esas propuestas o esas, esas esos a veces escenarios incumplidos que eh, históricamente eh, pues han tenido las comunidades, el hecho de eh, tener actuaciones claras eh, van a permitir que efectivamente estos muchachos puedan eh, tener un proyecto de vida un poco más claro e incluso renovado. Yo sí tengo totalmente la esperanza y creo fielmente, aunque eh, digamos que... Eh, uno puede decir que, no podemos decir que el conflicto se haya acabado completamente, sí creo que es una oportunidad para construir paz y para que ellos sobre todo cumplan un rol importante entre sus comunidades y ayuden a la reconciliación territorial. Yo creo que eso sí está muy en la mano de los niños, niñas y adolescentes que están en estos territorios y la realidad veredal pues nos da precisamente el, el poder entender que hay muchas cosas que desde lo nacional incluso desde las instituciones departamentales no se conocían de esas carencias o de esas incluso propuestas que tienen los muchachos desde desde lo más desde el punto más lejano de, 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 de la geografía. Bien, y justamente
1: a escuchar propuestas vamos a, a conducirnos. Y es, son primero unas propuestas que llegan desde la ciudadanía. Para ver cómo enfrentar esta situación, escuchemos la voz de la ciudadanía en Rompecabezas.
6: Rompecabezas salió a las calles de Bogotá y le preguntó a la ciudadanía ¿Qué haría usted si un menor de edad cercano a usted está en peligro de ser víctima de reclutamiento forzado o uso?
4: Pues trataría de buscar eh, ayudas a, a las fuerzas.
8: Lo primero que se hace es eh, denunciar, poner en eh, eh, informar a las personas alrededor del caso.
4: No sé, tendría mucho miedo. <risa> no sabría qué hacer, la verdad. Pues denunciar, pero no sé.
8: Haría todo lo posible porque no fuera así, porque no me parece que sea el medio adecuado para reclutar a un
5: menor.
4: Sería lo ideal, sacarlo del sitio donde está, para que no se lo lleven.
5: Tratar de esconderlo.
6: Pues eh, llamar a las autoridades y pues pedir ayuda de ellos para saber y ubicarlo. Esa sería mi primera acción.
8: Tenerlos cerca de nosotros y toda la familia, ponerle cuidado y reaccionar con la policía, las autoridades más cercanas, porque es que si uno los deja, que se va a darle papaya a los delincuentes, es natural.
6: Informo para rompecabezas, Jenny Castellanos.
2: Escuchamos las opiniones de los ciudadanos, muchos sin saber qué hacer y precisamente. Eh, quisiera compartir la pregunta que nos hace en Facebook Diana Carolina Cabra, ella dice ejemplos de auto, de autoprotección individual y colectiva para prevenir el reclutamiento
1: Existen, no sé rutas de autoprotección colectiva individual, Juan Sebastián
5: Pues yo creo que nosotros la apostamos como organización de la sociedad civil precisamente eso, no tiene que ver más también con eh, los proyectos por ejemplo en los que nosotros hacemos énfasis en la construcción del tejido social realmente la comunidad y, y toda esa red que se teje entre colegios, iglesias, las, como las entidades que realmente hacen presencia en, la, en los territorios, pues eh, obviamente permiten de alguna u otra forma identificar primero los niveles de riesgo a los que se encuentran, eh, digamos, expuestos los niños y las niñas y dar algún tipo de respuesta para prevenir el fenómeno del, del reclutamiento.
6: Katherine. Sí, depende, digamos, también del territorio. Creo que, eh, digamos si sí, hay unas acciones que se han generado por parte del Estado, pero quizá las que responden más rápido son las que funcionan territorialmente. Uh -huh. Entonces uno ve comunidades indígenas muy fuertes uh -huh. donde uh -huh. se enfrentan a los grupos armados y les dicen no me los llevan, no se los llevan. Eh, comunidades indígenas que van ante los grupos armados y dicen, me devuelve uh -huh. este, este miembro de mi comunidad indígena. Entonces, sí hay una fuerte, digamos, eh, concepción frente a lo que es el tejido social y cómo el tejido social permite un concepto de niño y de ahí un concepto de prevención de lo que le puede pasar al niño. Uh -huh. Entonces, cuando un niño es parte de una comunidad, cuando en realidad hace parte de mi uh -huh. diario vivir, hay un mecanismo de autoprotección mucho uh -huh. más fuerte uh -huh. que una medida de traslado, quizá. Uh -huh. Entonces pero también eso pasa por la lógica territorial, ¿no?
3: Pues a mí me parece importante lo que están diciendo ellos y efectivamente el, el, el fortalecimiento de los entornos protectores eh, y digamos de los entornos protectores ampliados también, es muy importante. El ejemplo de las comunidades indígenas, como lo dijo Catherine es impresionante. Y creo que es, es con base en esas buenas experiencias que, digamos, ojalá se pueda trasladar también al fortalecimiento comunitario en general, eh, porque en efecto es a través solamente de la posibilidad que tenga este, el rol que tenga un rol determinado, este niño, niña o adolescente al interior de su comunidad, lo que le permite tener una visión diferente y tener un proyecto de vida y unas responsabilidades y una participación, un ejercicio de participación interesante en las decisiones que los puedan afectar. Y eso cambia definitivamente el rol que ellos tienen.
1: Lo que, lo que Catherine Herrera está diciendo es fundamental porque vincula también a esa ciudadanía, a la sociedad colombiana en su conjunto. Y un poco... Esos aprendizajes, esas, esas experiencias que ustedes cuentan de cómo, cómo una comunidad indígena va y defiende, digamos, a un miembro de su, de su comunidad, pues quizás se pueda aplicar en otros escenarios. Pero, ¿qué tan posible es? Digamos, estamos hablando como del escenario ideal de que sería interesante que la familia, el barrio, qué sé yo, pudiera estar tan articulado que pudiera enfrentar, digamos, ese riesgo sin problema. Pero eso en, en la vida real ¿eh, puede ser realmente o qué tantas implicaciones tendría eso, Juan Sebastián?
5: No, yo creo que esas soluciones se han dado en la medida en que las situaciones son tan complejas que han hecho que las comunidades sean lo suficientemente creativas para para crear toda esa articulación. Pero realmente, pues aquí lo que tenemos que estar discutiendo también son los programas que ofrece el, que ofrece la institucionalidad frente al, a la prevención del reclutamiento, ¿no? Realmente pedir eh, la creación de esa comunidad, digamos, a, 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 así como lo hacen los indígenas, pues eh, es una cosa que, que también es pedirle mucho a la sociedad, ¿sí? Entonces, realmente pues que hay, hay que ayudar de alguna u otra forma a través de la, del impulso, digamos, de esas políticas públicas, del impulso de esos programas, pues que tienen que estar llegando a las regiones, ¿no?
1: Esas rutas de prevención, eh, de reclutamiento forzado, digamos, y de uso, ¿cómo se están aplicando en lo territorial? Eh, eh, Caterina
3: Herrera. Bueno, pues digamos que eso también depende mucho del territorio y de donde estemos hablando. En efecto, los territorios donde pues, ha tenido más posibilidad de llegar la institucionalidad y de apoyar en la construcción de planes de prevención, de planes de contingencia, del establecimiento de las rutas de atención temprana, en prevención, en protección, que son las tres rutas existentes, pues es diferente a aquellos territorios o en aquellos municipios donde pues nunca se ha podido llegar o donde eh, digamos que la acción del Estado no ha sido tan eficiente en, en intentar acoger todos estos municipios, ya sea por temas de seguridad o eh, por incapacidad financiera o voluntades políticas locales o, es, es, o sea, eso, es, eso depende mucho. ¿Qué tenemos? Tenemos de todo también, donde existen eh, estas rutas implementadas, donde existen estos equipos de reacción inmediata, donde existen estos planes ya establecidos en algunos casos tenemos territorios eh, donde efectivamente los tienen y, y, y han podido dar una respuesta importante y uno ve el fortalecimiento de estos equipos y la, de las autoridades locales y también la articulación con las organizaciones sociales o los líderes en territorio. Pero hay otras que efectivamente toca, pues, nos toca también hacer un poquito más de fuerza porque eh, dado los diferentes cambios también que se tienen eh, y las transiciones en materia de funcionarios y demás han impedido que, eh, pues como que... Tengan como prioridad la prevención de reclutamiento. Pero yo creo que eh, a medida que ha pasado el tiempo, sí se ha venido fortaleciendo el tema, ya hace parte la prevención del reclutamiento de muchas discusiones en instancias locales y departamentales, de discusión, de, de yo no diría tanto decisión de política pública, sino por lo menos de, digamos, como de articulación o de revisión de programas y proyectos territoriales. Y creo que ha sido interesante, eh, por lo menos, la, la visibilización que se le ha, se le ha dado al tema. Creo que el gran reto es seguir, seguir fortaleciendo eh, a las autoridades locales y eh, acá incorporar esas buenas experiencias eh, de los otros proyectos o programas porque es que también hay algo que, se, que está pasando y es que en estos territorios eh, a los que estamos llegando pues estamos teniendo una casi que una sobreoferta ahora eh, de proyectos eh, tanto de las instituciones eh, nacionales, locales como organizaciones internacionales en materia de prevención de reclutamiento construcción de paz entonces también esa sobreoferta hasta qué punto genera una acción no sin daño, sino con daño con las comunidades que efectivamente eh, una y otra vez están llevando a cabo los mismos proyectos Claro y, usted... y eso es un reto de articulación gigante que esperamos pueda uh -huh. tener un resultado a favor.
1: Claro, y usted acaba de mencionar algo y es justamente los efectos hizo, hizo como una referencia a los efectos que tienen estos digamos estos eh, programas en, en los niños, niñas y jóvenes, pero también en sus familias pero yo quisiera que pudiéramos ahondar un poco más en esos impactos o en esas consecuencias que existen eh, no solo para los niños, niñas y jóvenes que son víctimas, pero también que están en riesgo y para sus familias para la comunidad, creo que en el informe eh, del Centro Nacional de Memoria Histórica, en algunos de los apartados se hace una reflexión sobre justamente cuáles son esos impactos a los niños, niñas y jóvenes y a sus familias y a su comunidad. Eh, Cuéntenos un poquito de eso, Katherine. Sí,
6: el informe es claro en decirle al país que, que es necesario que se comprenda que el reclutamiento no solamente ha tenido un impacto directo sobre los niños, niñas adolescentes que han sido víctimas de reclutamiento y los que están en riesgo de reclutamiento, sino sobre las familias, las comunidades, los líderes sociales, los maestros. Personas que hacen parte de los entornos de protección de los niños, niñas, adolescentes. Y esos impactos hay que comprenderlos desde el sentido que le otorga la persona y desde el grado de afectación que puede generar en su vida en los diferentes ámbitos. Entonces encontramos eh, comunidades fragmentadas, familias fragmentadas, eh, encontramos personas que han sido víctimas de desplazamiento, personas amenazadas, niños que han muerto por resistir al reclutamiento, eh, niños que han sido amenazados por no querer ingresar a un grupo armado, niños que han sido amenazados por grupos armados post desmovilización después de haber salido de un grupo eh, guerrillero eh, niños que son eh, presentan amenazas de re-reclutamiento entonces la situación no es fácil ni para un niño que sale de un grupo armado ni para un niño que está en riesgo de reclutamiento porque las transformaciones del conflicto inciden directamente en las transformaciones del reclutamiento y en los impactos que se generan, eh, las amenazas a los docentes son latentes, las amenazas a los, a, a los docentes por resistir el reclutamiento, por impedir que se los lleven eh, de, de sus colegios, a las madres que han intentado eh, reclamar sus hijos o que han intentado, eh, digamos, protegerlos a toda costa de los grupos armados, entonces es un importante reto del país en materia de reparación, en materia de memoria histórica en materia de dignificación de las víctimas que en realidad se comprenda todo lo que ha generado el reclutamiento, que las voces más visibles quizás son los niños, niñas, adolescentes que hoy salieron de los grupos armados por diferentes procesos de DDR, de diálogo, pero hay muchos niños que, que en el informe planteábamos que pueden estar enterrados en los territorios de Colombia, porque, pues, murieron por confrontaciones armadas o por ejecuciones de consejos de guerra y es importante que el país empiece, digamos, a darles voz a esas personas.
1: Con este llamado quisiera dar la bienvenida a Óscar Calderón, es coordinador del servicio jesuita a refugiados en Santander y está con nosotros vía telefónica. Bienvenido Óscar a Rompecabezas. Quisiera darle la bienvenida con una pregunta y es cómo, es cómo está la situación o cómo se ve esta situación en la región. Usted trabaja en Santander, cómo se ve esta situación en la región y cuáles son esas acciones de prevención y esas acciones también de memoria, como lo señalaba Katherine, que se están dando para que no queden eh, sepultados esos niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas del reclutamiento y uso.
8: Como bien afirmas, pues yo trabajo en el Servicio Jesuita de Refugiados en Norte de Santander. Pues nuestro trabajo se desarrolla en varios municipios del departamento, especialmente en la zona fronteriza eh, colombo-venezolana. Pues digamos, eh, ciertamente la, la situación eh, implica eh, una mirada eh, de, de los múltiples sectores de la sociedad y del Estado. Para, para poder prestar atención a fenómenos eh, que atentan contra los derechos de los niños y las niñas, especialmente el uso y la vinculación al reclutamiento. En esta región de frontera, pues digamos que ahí reconocemos como una zona gris de los mecanismos de protección entre los dos estados, entre Colombia y Venezuela, que facilitan o que propician estas vulneraciones contra los derechos eh, fundamentales de niños y niñas. Ahí pues digamos que hay un, un desafío muy importante a nivel social y es poder eh, superar la tendencia de la naturalización de estos fenómenos de violencia contra niños y niñas en diversos sectores de la sociedad para que podamos constituirnos cada vez más como comunidades protectoras, primeras respondientes de la situación eh, que sobre estos asuntos recaen en niños y niñas.
1: Comunidades protectoras, veníamos hablando justamente de eso, de cómo hacernos todos responsables de lo que ocurre. Yo creo que, Óscar, eh, nos quedan muy pocos minutos y quisiera eh, aprovechar que usted está aquí en línea telefónica para que desde el norte de Santander le hable a la ciudadanía colombiana. Y en ese mismo sentido invitaría a todos los que nos acompañan en la mesa de trabajo a hablarle a esa ciudadanía para que se vincule de qué manera eh, activamente la ciudadanía puede efectivamente asumir ese reto de país, como usted lo llamaba, Catherine, de hacer memoria por los niños, niñas eh, y jóvenes que han sido víctimas del conflicto, pero también, como usted lo ha dicho, convertirse en una comunidad, eh, país protectora de los niños, niñas y adolescentes.
8: Creo que la, el, eh, un, un paso importante es superar, eh, digamos, como la, la temorización que sobre estos asuntos hay en muchas comunidades, ¿sí? Eh, creo que eso ha sido un avance interesante en el marco del, del acuerdo de paz eh, con las FARC, digamos que las comunidades van sintiendo un poco más de confianza para poder superar, eh, como le decía anteriormente, estos fenómenos de naturalización. O sea, no es posible que los adultos eh, entendamos que es normal que niños y jóvenes sean vinculados a fenómenos de violencia de manera forzada. ¿sí? Eh, y aquí hay un llamado especial para que tengamos en cuenta la perspectiva de lo que implica el uso y la vinculación de niños y niñas en dinámicas de violencia asociadas al conflicto armado, especialmente en las ciudades, que es ahora tal vez un fenómeno cada vez más frecuente. Anteriormente pensábamos que de pronto el reclutamiento solo se, se dirigía a las, a las zonas rurales apartadas, pero lo que estamos viendo cada vez más es que la vinculación de niños en redes de eh, comercio con fines de explotación sexual o asuntos eh, ligados a economías ilícitas en el caso de nuestra frontera, ligados a temas de contrabando de gran escala o microtráfico o esos otros asuntos eh, asociados al conflicto armado, ¿sí? para que, digamos, que pues, se pueda asumir actitudes mucho más de apertura, de comprensión de los riesgos y de, y de, y de, de, de superación de, de esa pasividad respecto a, a, la, a la posibilidad de ser comunidades o agentes de protección. En ese sentido, digamos, yo también tengo que hacer un llamado concreto a las autoridades locales y al, al Estado, pues, para que los mecanismos de protección institucionales puedan ser cada vez más pertinentes, más efectivos, puedan recoger ese clamor de muchas comunidades que, que identifican esta problemática en su cotidianidad.
1: Bien, muchas gracias Oscar Calderón, coordinador del Servicio Jesuita a Refugiados en Norte de Santander. Quisiera que esa misma pregunta con esa misma intención la respondan aquí en, en, en la mesa de trabajo. ¿Cómo hablarle a esa sociedad colombiana en general para que se vincule de una manera activa como comunidad protectora para que asuma el reto de hacer memoria de esos niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas del
5: reclutamiento y uso forzado. El primer mensaje es claro y es que los niños y las niñas no son el futuro, ¿no? Los niños y las niñas y los adolescentes son el presente, ¿no? Y hay que tener, hay que protegerlos, pero no es de esa visión de fragilidad, sino de esa visión de capacidad. Realmente el paradigma que nosotros tenemos en Colombia de niñas todavía tiene que avanzar mucho, ¿sí? Ayudar a que esos niños... No porque son débiles, no porque son eh, eh, de alguna u otra forma incompletos, ¿cierto? Sino porque son... ...personas que son capaces de construir su proyecto de vida... ...pero solamente en la medida en que tengan las condiciones para construirlo... ...y por otro lado pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estaba diciendo Oscar... ...es una cuestión de conmovernos como, y lograr que el tema toque nuestros corazones... ...yo quiero eh, eh, aprovechar pues para hablar del caso por ejemplo que se presentó... ...hace ya eh, unas semanas del adolescente indígena del de, de Chocó... ¿sí? ...que perdió su vida, presuntamente era, era una persona reclutada por el ELN... Si este tipo de acciones y si este tipo de situaciones no nos conmueve, pues realmente eh, dice mucho de lo que estamos siendo como país, ¿no? Entonces yo creo que la, el tema también pasa por ese acercamiento a esos casos y realmente cómo nos, nos logramos indignar ¿no? por este tipo de situaciones y si logramos hacer algo.
3: Caterina Herrera, en el mismo sentido. Bueno, yo también considero que, como para aportar allí, que nosotros como comunidad... Tenemos que efectivamente darle oportunidad a estos muchachos que eh, fueron reclutados y que efectivamente cuando quieren eh, volver a tener un proyecto de vida, muchas veces se les impide en la misma comunidad por la estigmatización. Y pues porque obviamente sobre esto se surtieron una cantidad de acciones que pues que eh, no dan la posibilidad aparente de un ejercicio de reconciliación, pero que va en un tema, digamos, más allá, y es de cómo nosotros como comunidad estamos dispuestos a darnos cuenta que ellos son unas víctimas, más que pensar eh, eh, que levantaron, se levantaron en armas contra alguna de las comunidades. Lo digo porque la, eh, durante mucho tiempo tuve la oportunidad de trabajar con muchachos ya desvinculados del conflicto, y uno de los problemas más grandes que ellos tenían era Querer volver a su territorio y que no pudieran hacerlo porque la misma comunidad lo rechazaba. Y eso es un tema de oportunidades, es un tema de cambiar la visión y darnos cuenta que hemos sido afectados tan fuerte por el conflicto que tenemos que dar oportunidades y tenemos que pasar también la página y saber que esto es algo que sigue pasando y que en el día a día de cómo tratamos a nuestros niños y a nuestras niñas, de cómo tratamos al hijo del otro, en cómo damos la posibilidad de que la voz de ellos tenga eh, efecto y tenga la capacidad de eh, hacer parte de las decisiones de la misma familia, eso puede transformar la realidad de cualquier muchacho que también esté pensando en eh, buscar otro tipo de alternativas.
1: Catherine López, en el mismo sentido, con su opinión, cerramos este rompecabezas dejándoles claramente una capsulita informativa que les servirá para, si están en una situación de riesgo, tomar
6: medidas. Yo creo que son varios órdenes, pero lo primero es establecer que llegamos a un punto de violencia muy alto donde los niños han encontrado un espacio en la guerra y si nosotros no hacemos conciencia de eso, creo que los círculos de violencia en los que podemos seguir son digamos, muy grandes. Lo segundo es que los niños, así no sean mis hijos, son parte de mi vida y yo soy parte de su vida. Cuando yo logro traerlos a mi vida y hacerlos parte de mi responsabilidad, entiendo que desde lo que hago en la casa, desde lo que hago en la calle, desde lo que hago en mi ejercicio profesional voy a poder hacerlo, y lo tercero es también poder decir que crecer como niño y como niña en Colombia es sumamente difícil pero de nosotros depende la tarea de no hacerlo tan, tan difícil, pero sí creo que por ejemplo hay, hay acciones que deben hacerse en diferente nivel y por ejemplo el Estado debe comprender cómo crece un niño y una niña en el Cauca, cómo crece un niño y una niña en el Urabá Antioqueño, cómo crece en el Pacífico Nariñense para lograr entender esa log y saber qué es lo que se debe hacer, por qué territorialmente funcionan unas cosas y a veces otras no. Entonces creo que, que los análisis son desde el ejercicio de conciencia, desde el ejercicio de leer el territorio, desde el ejercicio de poder entregarle la capacidad de agencia a los niños, que no, es, no termina, nunca acaba, como nunca acaba eh, su acción como ser humano. Bueno, a ustedes
1: muchísimas gracias por acompañarnos en este Rompecabezas. Los dejamos entonces con este informe que prepara María Gabriela Novoa sobre algunas pautas para... Atender situaciones de riesgo en caso que usted sea testigo de ello. Muchas gracias por acompañarnos en este rompecabezas. Recuerden que estuvieron con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar y en las redes sociales, Daniel Garrido.
6: La
4: razón más grande que decidí sí irme para el grupo fue porque mi papá usó de mí y, pues, ese fue como el, el punto que ya yo dije: No más. Detente. Nuestra infancia colombiana no puede seguir siendo reclutada y usada a la fuerza. Poniendo en práctica los siguientes tips, puedes cambiar la historia de toda una generación. Si donde vives hay presencia de grupos ilegales, comunícate con autoridades respectivas para que generen un círculo de vigilancia en la zona.
7: Él muchas veces llega a casa borracho y un día se enfurece, enfurece.
4: Es importante que dialogues e indagues para estar seguro de que el niño, niña o adolescente no sufre violencia y si es así, puedas denunciarlo a tiempo. Frente a fallas o ausencia del aparato estatal, acude e incluso escala en recursos legales y autoridades para que generen un adecuado mecanismo de protección. Pero yo no lo he hecho sola. Infórmate sobre el reclutamiento forzado, enséñalo y mantén una permanente comunicación con el niño, niña o adolescente. También con toda la familia, vecinos, amigos y comunidad sobre el tema.
0: Yo protejo y permito que las nuevas generaciones se alejen de la violencia cuando garantizo
5: una educación de calidad. Y todos sus derechos fundamentales. Porque soñar es un derecho. Yo protejo a la niñez del reclutamiento.
0: Rompecabezas. Una producción del Cinep. Programa por la Paz. La Pontificia Universidad Javeriana y la emisora Javeriana Estéreo 91.9 FM.
1: Rompecabezas. Muchas voces. Otras formas de vernos.